Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Ukens episode ska vi dyka djupare ner i sällskapet Dogu Salescreen, också kallt bara Salescreen, som är er en gamification plattform för salgsteam och de var vid sista emissionen värdsatt till 200 miljoner kronor. Nå antas värdet på sällskapet och ligger på det femdubbelt av det. Med sig på investersidan har de bland annat seriegrundare Are Tråstal och Spring Capital. Välkommen CEO och medgrundare Sindre Håland. Tack för det. Jag glömde här. Ja, du är er ju på en snarvisit eller jag vet inte hur länge du ska vara i Norge, men du, du bor vanligtvis i New York i USA, stämmer det? Ja, det stämmer. Jag bodde där på åren så gott att komma hem för fiskegang på en stund. Ja, och det var gott att vi fick lov att ta den samtalen här nu. du, hurdan eller vad kan jag egentligen snacka om först? Vad är er Salescreen för? Salescreen är ju en gamification plattform för salgsteam. Men om du tänker lite mer vardagsliv så kan du se för dig en sån Fitbit eller Strava app där man brukar spelificering för att få upp den fysiska aktiviteten. Då målar man ju typiskt skritt och sånt ting. Med målar ju möta, boka, tillbud, sent, salg gjort och så vidare. Sådana aktiviteter som säljare gör. Gärna loggföra sig CRM eller den typen av system och sådär. Det tar med in i salescreen och så möjligt med konkurrens för badges och achievements du får måloppnåelsen synlig du benchmarkar dig mot kollegorna dina och du får sån mikroincitivering då alltså mynter så du kan växla in i gaver och och gavekort eller den typen ting. Så jag antar att i pitchen deras så kan du påpeka alltså hur många mer procent säljarna säljer för med detta här versus och inte bruka det. Vad vad ligger det på hvis man ska följa deras tal då? Altså nu är er jag med så heldig att man har hållit på i en del år som har faktiskt ganska gode tal på detta här och ökningen har visat att vara i snitt 30 till 50 procent på målte kopier. Så det är er ganska otroligt hur mycket uforløst potential som ligger i och trycka de mänskliga knapparna i salgsteam. Vad er det som funkar bäst på säljare då? Vad er, er vilken feature är er det som mot driver mest växt? Det vill faktiskt se si, featuremässigt är konkurrensen. det är er att kunna möjliga konkurrenser på aktiviteten, alltså det som leder fram till salg i korta tidsrum i real time på tvärs av TV, mobilapp och nettläsare alltså enten du jobbar hemma eller er på kontor så får du det med dig. det har varit helt enormt ökning då så när man kör konkurrens i sig själv så så som är er en dubbla med aktiviteten från tillsvarande period för konkurrens sätt igång. Så där er är det då konkurrens alltså intern konkurrens mellan säljare i ett sällskap då om att göra flest möjliga ting, för exempel alltså flest möjliga mötebokningar etc. 
Ja, vad ser för dig att du har Lars du har ett vanvittigt stort salgsteam då. som har för exempel en del telekomkunder med flera tusen säljare. Hur kan du köra en konkurrens bland alla de? det är sig själv en enorm jobb, men när du har en plattform som som Salesforce så så får man den datan direkt från systemen så det är allredig jobb. Och så har du det plötsligt leaderboards eller andra typer lite mer förnurliga konkurrenser tillgängliga i samtidig lommobilen och i nettläsaren och när du går på kontoret och ser det på tv. Så det är ju den möjliggörer här för effektivt köra konkurrenser och det är ju nog så sagt har gjort i hundra år. Ja, det är er ju det. så hvis man ska vara liksom kritisk då är er det inte liksom kan det vara liksom slitsamt om att du förhåller sig till konkurrenser hela tiden? Det kan det, og speciellt hvis du gör det på en fel måte. Du må huske at i salgsteams er det de samme 10-20 prosentene som alltid vinner. Det er egentlig de som blir incentiverat av en sån individuell konkurrens eller en standardkonkurranse. Og det vi har gjort er å legge et element av sjanse i en del av disse forskjellige spillene eller konkurrensene vi har, så att du kan virkelig klare å løfte midtskiktet. De 60 prosentene som Egentlig aldrig kan jag gott nog att de vinner toppremien men det är er de som är er primus motor i salgsorganisationen det är er de som driver topplinjen och egentligen bundlinjen för en sak själv så det är er för exempel i ett exempel från för glada Norges dagar med ligger ju vinlotteri på jobb och det är er så att du får ju lodd utifrån ett land att du kan köpa det eller från något annat och så spinner man gärna ett jul att man gör en träckning av så lodden då om du överför det till salgsvärlden för vart möter du bokke så får du ett lodd. Hvis du bokar fler än de andra, ja, då har du större sannolikhet för vinna premien. Men så länge du bokar ett och det är klart alla, ja, då är er du med och har potentialen att vinna toppremien och det motiverar mycket fler. Skönar. Det är er en smart take på det. men du, vad är er det dere har skönt som inte andra har skönt? Alltså vad var det deras alltså vad det deras skönte med hur kom det på i den idén där? Så, uh, ja, det är er två delspråsmål, men jag tror det med har skönt speciellt sett i lys av, av dagens uh, världsbild. Så ser det väl det att det är er sån automatisering och AI, machine learning och så vidare. Uh, men i realiteten är er det människorna som är er det största potentialen i en, en värbedrift. Det är er de som uh, driver uh, resultaten uppe och det är er de som driver salget. Alltså det är er vanskligt och inte ha en säljare involverad på ett eller annat tidspunkt i en salgsprocess. Och då måste man glömma det. Det att det att man är er ett människa då har man goda dagar, man har dåliga dagar. man kan följa sig engagerad och motiverad eller man kan vara lite nedför av olika grunder. så hvis man klarar och gå in och liksom för att man får skapat en god kultur, att man får skapat rätt att säga atmosfär folk önskar gå på jobb de önskar konkurrera de önskar prestera dag in och dag ut där har man ett stort potential att öka resultatet men människor är er vanskligt och då är er det många IT-grunder speciellt som styr under det tema men smed har skickligt kört ett djupdyk in akkurat i den världen så så finns det förstå riktigt då så är er det alltså skillnaden det har skönt skillnad mellan det och lägga ett verktyg för ledelsen för att göra de ansatte mer effektiva versus det att ta de ansatte på allvar och lägga ett verktyg som de ansatte sätter pris på ja men likhur förklara det speciellt amerikanerna som är säljer till att ja du har säkert ett BI-system eller Tableau eller Power BI som ledarna in och ser på dagligen så dashboarden men kan er det kan er det sälja själv ser på. Vi har lagt systemet för dig. 
som är er ju byggt för för de som faktiskt kan bruka det då. Det är er intressant, det är er väldigt intressant egentligen att du ja, du, du ser det är er egentligen liksom nedanför upp. Det är er egentligen inte det är er ett kontrollverktyg, men det är er mer ett engagemangverktyg nedanför upp, visst jag förstår det riktigt. Ja, altså, du vill ju få ett element av att de på toppen får kontroll och får se aktiviteten och hur det summeras upp. men det är er inte det som är er fokus vårt. Du måste absolut ha Tableau och Power BI business intelligence systemen i tillägg. så ja, det är er byggt för de som faktiskt gör aktiviteten dag in och dag ut. Eh, hvis du klarer å motivere og engasjere de, er der du får den 30-50 prosent hos løftet. Nettopp. Eh, Mon, hvordan startet det da? Var det din idé? Nej, det var det ikke, og det håper jeg kan være litt sånn trøst for potensielle grunder der ute. Jeg var, hadde ingen idé. Jeg hadde en passion for forretningsmodellen SAS, og det var ganske spennende. Så jeg hadde lyst til å lage en, en skytjeneste, en abonnementsbasert en, men uh, visste ikke helt hva, uh, og vi husker at uh, dette skal tilbake i ti år, noe til 2011, da jeg var student. Uh, så da begynte vi litt sånn konsulenter, og så lagde vi første SAS-en basert på ny teknologi, sånn push notification. Uh, og tenkte, det kan vi jo erstatte SMS-en med for bedrifter. Uh, et år senere så har vi tatt utgangspunkt i en teknologi i stedet for et markedsbehov, og uh, SMS-en var blitt gratis to uger før lanseringen, det var egentlig ganske brukelig. Uh, men med klarte då att få en kunde då i 1881 och uh, det är er mig för för de sände massa SMS och varje gång någon gjorde ett salg så skulle alla få en SMS som en sån virtuell klapp på skuldrarna och en anerkännelse för att work well done. och uh, de brukte vår tjänst på detta här och med byggde vidare på det konceptet och la till spelifiering och pivoterade då till att bli salesgren som kom ut på marknaden i mars 2014. Så hade egentligen en en betalande kunde som finansierade alltså både behovsanalysen som det då körte för det hade du den kunde det kunde testa disse alltså finna ut av vilka behov de hade och så kunde det testa då ut idéer och koncepter på disse kunderna eh, som det det vart också kanske blev en större kunde av det är er det så det fungerade? Til viss grad, altså, det var jo mer det at uh, de hadde sendt jo mye tekstmeldinger, for så vidt så var, så var det så var den første tjenesten som skulle ha startet, og så hadde de et formål uh, som ikke var det med hadde bygd tjenesten for, og det, det synes vi var veldig spennende. Så genom det samarbeidet med de, så fick vi jo ganske mye gode ideer uh, som uh, til slutt ble salesgrin, men jeg kan huske speciellt et møte jeg hadde med, med en gjeng i IF-franchisen uh, når vi begynte å vurdere om vi skulle pivotere skikkelig, Hvor gikk inn og hadde en sånn template som jeg hadde kjøpt et par dager før. Så hadde meg og min medgrunder Marius da, hacket sammen det over helgen, sånn at det var kun en knapp som funket der egentlig. Og det var en sånn knapp for å legge en til salg. Så det så jo veldig fancy ut, men det var egentlig ingenting som funket der. Men så kom jeg i dette møte med alle franchise-eierne, så, så, så solgte jeg inn dette konseptet, salesgrin, som om det var ferdig utviklet. Uh, og de blev veldig gira, de syntes dette er kjempespennende nu. de ville ha leaderboards og tv-skjermer med topplister og sånne ting. Og så var det spesielt en feature de tente på da, det var det at uh, hver gang noen gjorde et salg, så skulle tv-en eksplodere med liksom Eye of the Tiger og liksom sånn type feiringsstemning. Uh, så det, de ville ha en demo, og da prøvde jeg å navigere meg vekk det, altså demoen er jo at dere har sett en flott PowerPoint-presentasjon, og dere skjønner det jo, og dere er veldig klar for å kjøpe uh, nei, jeg måtte se en demo, så sa jeg ok. Vi uh, skal kjøre en demo, men dere trenger egentlig bare se en ting, uh, og, og så vil dere kjøpe. 
Och så var det ok, ja, ja. Så säger du ha. Så gick in på den här templaten, tryckte lägg till salg, även tusenna. Och så bang så kom Eye of the Tiger och hej på, på tv-skärmen så var i kontorlokalen och de var ju bara ok, det var drickhuff liksom. Går på gången, går på gången, kom in igen, jo med med klar, men vill ha detta här. Då har du bara sett att sina öppnar och kota för du kände ju att uh, nå har man funnit något. Det är väldigt morsamt. Uh, Eye of the Tiger också är väldigt morsamt. Men ja. Uh, Okej. Okay. Kände du där allerede där att det hade en slags product market fit att det här är faktiskt något som någon vill ha? Det var et, uh, faktisk en telefonsamtal som uh, som gav mig den där product market fit bekräftelsen och det var efter med liksom med bynt med den här bedriftsmeddelandet heter det den här meddelningsapplikationen som sände meddelningar på på app och webb men sidan så lammar ju tv-komponenten och jag husker speciellt ja det är ju en annan historia men jag kan ta den chakt då men jag kom där och monterade upp det i tv:n och så kände mig en en fyr i salgsteamet och han visste vad som ville ske då så han gick ju i reste sig tog mobilen i handen och han hade sparat ett stort salg så han hade lagt ryggen på några dagar och med en gång jag var färdig monterat även så gick ju liksom musiken och salgslokalen bara exploderade och det var sådana ok herregud, här har man funnit något men det skulle ju ta mer än en uge efter på så fick jag en telefon så var jag sådan ja hej du är lite usikker på om jag kom till rätt plats jag vet inte hur produkten hette men men var på besök och satt något igen och så liksom detta salgsteam som var helt i fyr och flamme och de gav mig ditt nummer stämmer det att Dockers har lagt detta här då är bara ja ja men önskar köpa då och det var ju en finansdirektör från Trygg Oj. eller en salgsdirektör ja, ja. så som Trygg försäkring då hade varit på på besitt sett ett eh, produkt i aktion och ville köpa men de visste ju inte vem det var kan det hette någonting och då förstod jag ju att liksom ok nu har med här har man truffat en nerve, man har truffat en känsla som som, som rätt och slett genererar pengar då. och då då var det egentligen bara gå ut för det där if möte bekräfta hypotesen och komma igång med att bygga upp säljskrum. Ja, för att fram till nu så har det primärt egentligen varit kallade liksom konsulentaktigt, har det Jo, eh, faktiskt för det, det var liksom eh, man ska till 2011 så kostade 100 000 att starta för det var inte lika mycket såna goda stödordningar runt omkring för för nya sällskap alltså det er i dag men eh, då blev liksom konsulentdelen av verksamheten det som fundade allt så som är bootstrapper eh dog ju salesgren eller salesgren som säger nå då eh 100% självfinansierat och 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 brukte liksom det och laga appar och nettsidor som en form för för få pengar in och så kunde med när man fick pengar in sätta utvecklare till att jobba mer med dessa SaaS-lösningar som jag hade som en långsiktig ambition som är fundad genom konsulentverksamheten. Tänker du fler grundare borde tänka lite sånt att man alltså klarar att tjäna pengar under vägs. Alltså det är cirka att om du lurer på om det är den enda rätta vägen men är det men är det är det ett potential i att tänka bootstrapping och self och fundera projektet själv under vägs? Um, jag var väldigt stor fan av det i, i tidig fas. <laughs> då då proklamerade jag detta på entreprenörskolan och på olika uh, sådana startarrangemang. Uh, jag är lite osäker idag sinne så mycket goda tillbud genom sådana acceleratorer och det det med England västerås så bynt det kommer på banan inklusive mig själv uh, så så jag är lite så osäker för det brukar ju ganska lång tid att komma där med idag. Så så det är klart att visst du 
har en väldigt god idé eller du har jobbat lite så du har fått ett rejält behov i marknaden som du ska lösa och du får verifierat det genom en billig MVP eller att du har några pilotkunder så är er det väl kanske mycket tid sparat då på gå ut och hämta riskkapital i tidig fase men men hvis du önskar sitta igen men låt si, en större andel av kakan när du när du först börjar och gå lite upp över om man så så är er ju detta här en lösning för att rätt och slett verifierat konceptet ännu mer få ekte traction och därmed bättre pricing när du hämtar pengar Så efter att du har genomfört en demonos if och trygg och så vill ha detta systemet, vad vad gör du för nåt då? Alltså då hade man, även om det konceptet kanske inte var på folkhumlen den gången, men då hade man ju en form för product led growth. Man hade ju nog särskilt marknadsföring, men dessa tv-skärmar och våra var liksom nåt som spredde sig. När säljarna som de ofta gör bytte jobb, så gick de till sina ledare och sa hej, du måste checka det produkten, det dripar, men brukte det där och där. Och så spredde det sig egentligen ganska som nåsigt själv över hela Norge, mycket inbound för oss då. Och med tog Norge väl påstå i relativt med storm och relativt raskt. Altså ett till två år så hade man väl de flesta banker, försäkringsbolag, mäklare, kolcentrer och så vidare i i Norge. Och man fann ut att man måste uta. Uh, og det er jo en annen historie i seg selv. Ja, vi, uh, det var kanskje litt vanskeligere. <laughs> ja, vi skal komme tilbake til det. Uh, men når du sier product-led growth, det vil si at uh, produktet som sikret veksten, det var ikke, noe, det var ikke, det var ikke ute og solgte produktet, det kom, altså det var inkommende, som du sa. Det handlet, handlet mest mulig om å ta unna og klare å uh, skalere organisasjonen uh, primært. Ja, det var egentlig en, en liten kombination med Prøftios på på nå ut, men det var jo en gjeng ingeniører som skulle prøve å selge her, så man hadde ikke akkurat en uh, verdens beste salgsmetodikk uh, og prosess etablert fra tidlig fase, så det var jo mye disse her innkommende henvendelsene som gjerne redde oss. Uh, og hadde, jeg, hadde nok gjort noen ting annerledes, hadde jeg startet på nytt igjen i dag, men det, det var alt for mega for oss at man hade en form for viralitet innebygd i produkter. Var det nok til å finansiere det meste fremover? Altså, det var nok pengar in til att kunne vokse selskapet? Ja, men klart det kvitter oss helt med konsulentverksomheten ett år efter lansering. Da hade man fått nok gjentagende inntekt til å kunne lønne hele selskapet og fortsette å vokse. Det er topp. Så och då den kunde den historien kunde ju ändt där på måte och man kunde liksom varit nöjd med Norge men så tänker det att det ska till utlandet. Varför varför ja, tänker du det och vad möter vad möter det då? Riktigt så så, så det nu har allredig gått någon år då. så när vi er uppe i 2015 så har det gått fyra år och med håll på ett år till kommer sån sån soft gick in i USA med ett et par folk en vän från barndomen som önskade och prova dra upp salescreen borte på i San Diego då och tog med sig en från college där och de skulle ju då köra lite den samma mentaliteten bootstrap på minstelön och så bygga sten för sten uh, og det i sig selv lyktes med mer faktisk, uh, men vi innså jo fort at det, det var ganske mye dyrere og, og tyngre och uh, dra i gang noe ut forbi Norge. Uh, det var da i 2017 egentlig at vi innså at, uh, vet du hva, vi må skifte litt ambisjonsnivå. Uh, her har vi truffet noe, nå begynner vi å snakke med kunder som 
eh, Oracle och SAP och liksom såna svåra giganter som som kommer till oss det med er ansett som en av de bästa gamification i världen allerede då. Uh, og vi har ikke muligheten til å virkelig ta denne her, det åbne vinduet som presenterte sig for oss alene. Så det var da vi begynte å vurdere og hente kapital, og så tog det ett år och egentlig modna kulturen i selskapet for att gå fra å være litt sånn ansatt, aid og family type business til la oss dominere denne nye gamification-kategorien globalt. Um, så et år senere så, så timer vi opp med Spring Capital og, og da ble virkelig USA da, et fokus om det. Ja, altså, hva, hva, hvordan var den processen med å modnes der? Var det mye friktion i det? Ja, det var det. Um, det var vel egentlig kanskje jeg som var først ute med å skjønne at det var den retningen med burde gå, og så tog jag upp ett så kallt partnermöte hvor med var väl en 12 12 som hade en väsentligt större aktiepost än övriga som blev ansett som så kallt partner och så hade ett partnermöte hvor jag presenterade detta önskemål att man kanske borde gå ut och hämta kapital för att få skruva upp dampen lite internationellt Och då önskar jag att det var det var hårda argument mot det att man kunde ju stötta folk man ju mista det vänskap man hade skapat och liksom en god kulturen då när man verkligen inte ansätta nya folk. och ett år senare så hade med årlig partnermöte igen och då var alla för. <laughs> så då var liksom frö blanda så hade det modnas över tid och folk insåg det att det vill inte bli lite sån småskedlig nästan och vuxen en sån 4-5 miljoner i år och ja, det var ju grejt hade gode benefits och bra ferie och allt men man var sulten för något nytt och något mer så då blev det med med hämta pengar det var liksom det skiftet gir med trengte da ja. å holde det gående lenger For at, Hvor mye tjente dere da når dere hentet, altså dere, dere hadde jo en ganske bra <laughs> bra bunnlinje vil jeg tro Ja, man hade till och med inte ta utbytte. Um, så man hade grej bundlinje och var väl över 20 miljoner i alla fall i omsättning. Um, så så det var grej traction som sett med var för så på topp 10-listan på Gazelle bedriften och mm. 2017 eh, i Norge. Vant ju så förbli Södertrendelag sista gången det var Södertrendelag. Uh, men uh, ja så gick ju bra då. Uh, så var ju fint tidspunkt att hämta kapital på själv om jag aldrig egentligen gick ut och hämtade var med det att jag uh, tog inkommande hänvändelser och sa ja kan man inte sätta in på att <laughs> det hade jag gjort fram till då. Ja, varför det var det var det mot Spring Capital som tog kontakt med dere? Ja, det var det. De uh, tog kontakt med oss och önskade att ta ett möte och så var de flinke til å gi verdi i møtene, og, og hele veien boka et nytt møte, og de drev egentlig processen helt frem til mål selv. Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få en professionell investorer, til tross for at produktet egentlig er ganske bra, og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikkerheter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalte cap table, som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og opsjonprogrammer, 
aksjeeierboken CapTable og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv unlisted.ai sin gratisversjon i dag. Uh, så jeg vil absolut ikke påstå at jeg er noen ekspert på det med å hente kapital. Det er det nok mange andre som er mye flinke på. <laughs> det er det Spring Capital som er, sier. <laughs> ja, ja, de var flinke på det. <laughs> flinke på å gi kapital. Uh, ja, nej, men det er jo uh, bra det. Um, altså, når du har gode resultater å vise til, så er det mer et spørsmål om hvilk, hvem, hvilke investorer ser du for dig å ha med. Og da handler det ikke uh, om penger primært, uh, men det er viktig selvfølgelig, men det handler jo om hva kan denne investoren gjøre for mig. Uh, utover penger. Uh. Det var det vi tenkte på med Spring Capital, at de hadde jo uh, selvfølgelig Are Torshold selv, men uh, også andre i nettverket sitt som uh, definitivt var, var koblet I, I USA. Da. Uh, og vi kunne ja, gå rett inn i de nettverkene der og forhåpentligvis få den her snøballeffekten til å begynne å rulle også i USA gjennom de første kundene som jeg trodde vi kunne oppnå via de. Da. Uh, så, så det vil, ja, Men jag hade aldrig flyttat till New York och jag tror inte man hade lyckats i den graden med gör nu i USA hade det ju varit fast med team up med nettop de uh, för jag husker gott när jag kom över till New York hur uh, dålig jag var låt oss på den måten då hade ju inte peiling på amerikansk businesskultur eller eh uh, hur ting egentligen funkar eller och speciellt och hur vanvittigt dyrt det var och uh, genom spring så hade de någon såna exceptionellt duktiga rekryterare som var i stand att hjälpa mig få tag i min första kan man säga si, eller CRO då uh, så var en sån skicklig amerikansk base då uh, tråkig rätt slett som har även nästan på stå egen hand i konverterat oss nå i löpa av ett år för att vara en sån norsk startup det blir en skicklig amerikansk scale up då uh, få en skick i amerikansk process och på, på salg och marketing och ja det har varit transformerande och varit helt fantastiskt att att sitta och observera på. Är er det nästan som du att du du inte känner att du passar in? Altså du när du kommer dit att det är er helt annat nivå. Är er det lite den följningen? Feelingen? Det är er definitivt den feelingen att det är er ett helt annat nivå. Det är er lite som att rycka upp från robust typ ligga något på sig men. Det, uh, eller uh, till Premier League. Uh, man uh, blir samlingna och man hämtar talenter och folk från samma pool som de, de bästa selskapen i världen och det det är er skickligt krävande och otroligt gøy då. Och uh, det är förstås har uh, missat greppet helt ännu, uh, men det var väsentligt att jag flyttade över till New York och uh, att jag var där när den transformationen skedde. Ja. Jag tror jag kunde fort ha fallt fram om jag hade jobbat remotely eller varit igen i Norge. Da. Men när du kommer dit, vad är er som anledes? Altså vad är er det som chockerar dig mest eller överraskar dig mest? Uh, ok, det som överraskar mest är er ju bara hur vanligtigt dyrt allt det. Uh, man kan inte dra där för man har starka investorer och man verkligen har en form för product market fit i hemmarknaden då. Uh, Så, så det är er det första ting är er van viktig du. Uh, det andra är er ju hur vanskligt det är er att få tag i talent för det alla jakter den samma talentpool. Uh, så det är att rekrytera duktiga folk och det gärna de första som aldrig hört om Norge och känner sig varför de ska in i ett uh, märkligt lite norsk sällskap som inte har hämtat över 400 miljoner kronor i Serie A 
det kräver sitt att ta lite tid och då måste du ha någon investor eller någon med på laget som kan öppna dörrar för dig och få de första viktiga anställningarna då. men det är er väl kanske bara nog med hela det där I, I, I Norge så är er du är er du en bra person fram till motsatte bevist i USA så är er du en skältring fram till motsatte bevist. Så liksom det er ingen som tar möte eller telefon och de är er så hyggliga på flatan men de de stolar på ett ord du säger då för du blir refererad in från någon de känner stolar på. Så nätverk är er allt där borta och det är er det inte så många som ser för de är er så otroligt trevliga och hyggliga och såna ting och så kunde inte bryt sig mindre då. Ja, vad tänker du om det? Den den, kultu, den kulturen. Nej, alltså, kan ska man se si? det är er ju ganska annorlunda från från den norska kulturen med mindre du placerar dig själv i Kalifornien och då är er det ju kanske en lite mer soft landing framför rätt in i liksom New York östkusten men eh um, kan man se si? alltså det det är er väl gärna det som ska till då. Ja. Men det är tar det globalt. Det, det sägs att man lärer väldigt mycket om sig själv och sin egen kultur när man är er ett annat Man lärer mer när man faktiskt är er ett annat sted. Er det stämmer det för dig? Det kan jag definitivt skriva på och det har varit ett stort savn efter norsk kommer klischéerna på brunn här men regar med majonnäs och lite vin längs vatten med fjorden och familj och vänner och det det enkla det roliga ja det allmänliga det gör det är er inget tvivel om det så jag har men har väl egentligen insett att man är er väldigt glad i den norska kulturen då det har man ja och men du apropå den norska alltså någon gånger så tänker man ju alltså en ting du sa att han deras CRO då hade liksom klart att nå och kanske ändra kulturen till att bli mer en sån alltså typisk amerikansk växtsällskap i löp ett år men det intressanta är er också är er liksom vilka hur hur den norska påverkar alltså hur din kultur som leder etc den liksom flata mer flata kulturen lite mer ordet alltså liksom alltså tillitsbaserat etc. Hurdan hurdan har det en flytelse på salescreen i USA? Ja, det är er väldigt gott och relevant fråga och där vill jag igen påstå det att jag flyttade över var viktig både för de amerikanerna som er ansatte och han Zeroen och för för de norska. Så det är er först och främst min jobb då och bridge the gap eller lägga en bro en bro mellan dessa två kulturerna. Uh, och det handlar väldigt mycket om översättelse. Uh, för exempel förbereda en amerikaner på hur extremt direkt det nog menar. Och de menar ju inte vont med det och det är er inte det att de intresserar sig i i deg när de skippar glatt över de första 10 minuterna kommer man prata om uh, familjen och ting som har ingenting att säga si, helt på sig. <laughs> man går rätt på business uh, Det de är er trivliga personer på det. Och vice versa när amerikaner lägger ut på lång historia utan en komma till poängen för det de driver packa in något som kanske är er lite sån ömt uh, så så där är er det mycket kommunikation som blir viktig för att klara och skapa en bro mellan de två kulturerna men när man när man först får det till så funkar det väldigt bra och då visar det sig att det faktiskt är er ett konkurrensfortrinn för att ansätta det så här för talenterna som jag snackat om i stadar som alla jagade på. för det er många som syns det är er fascinerande med ett sällskap som etablerat i Norge och har den skandinaviska kulturen med 
fokus på work-life balance och så vidare. Uh, så det kan vara konkurrensfördelen och det det börjar att bli fördel. Ja, apropå kultur. Um, en ting är er norsk versus amerikansk kultur. En annan ting är er ju sällskapskultur. Alltså dessa ting hänger allt samman, men har du någon sån har du någon idé om eller en uppfattning om alltså viktigheten av kultur i ett sällskap? Och hurdan vill du se si det alltså salesgrens kultur kännetecknas uh, idag? Ja, det är er väldigt viktigt. Kultur är er alfa och omega och jag vill låg se si att den korta avstånd från det att tänka på kultur det är er att tänka på vad folk du vill ha med i sällskapet. så går så långt att se si att det är er en och samma ting då. Så hvis man först anställer A players och man ska ha de som verkligen yter mest så måste man också skapa en kultur, ett miljö där de trivs då. Uh, og då är er det viktigt att ha som du var inne på lite tidigare några nedfällda värderingar och några nedfällda eh uh, kan man si, synspunkt på vem vi är er, då, vad är vår identitet, vad som ska kännetecknas oss uh, och för vår del så, så önskar man ha folk som bränner för salesgrejen och är er dedikerade ja, men att de samtidigt klarar av att ta lite den lekenheten som är er känd för uh, hos kunderna våra. Det är er ingen tvivel att kulturen är er och fort det som genomsyra produkter det syvende och sist då. så för vad det så värdien är er dedikerat. du är er leken eller playful. du är er brave. du tör och dra för slå till utlandet eller gör dessa hoppen själv om det är er skummelt. och du är er talent driven. som är er lite sån joker helt på slutet där men man ser för oss att för exempel man ska bygga många av cellerna våra internt att de får prövat sig som mötebokare först eller läsare och så kan de få hurtiga uppryck hvis de har det så ska till när de går salesgrens salgskolan. Men, men vad betyder talent driven? Att det är er människan att människor måste vara talent, de måste vara flinke folk. Det är er det altså, som driver sällskapet. Ja, alltså talent är er något som egentligen står oss ganska sån närt i helt när i kärnan det salesgrens man tänker på vad produkt vårt har som huvudformål och gör och det är er ju to unleash the talent mm. for, for aktiviteten så att du gör mer grundaktivitet och det vill ju göra att du får mer salg till slut som en tror ju på folket att de kanske har ett oförlöst potential och det tror man på våra folk internt i sällskapet då att de har ett oförlöst potential kanske de måste få ansvarsområden tidigare än kan andra sällskap har villigt göra uh, kanske vi ska backa dig upp om de har en god idé. Det uh, är uh, ha tron på de folken som er ansatt att de vet bäst. Uh, Ge dig lite rum, spela rum då. Ja. Så det är er playful, brave och talent driven. Det är er deras kärnevärder. Och den sista är er inte så farlig för amerikanerna, men lite viktigare för norrmän och det är er vara dedikerat. Uh, Ge det lilla extra gyre. Ja. Hur er det så farligt för amerikanerna? Ja, de de gasser på det alltså. Uh, där är er det ju noll ferie och de uh, er stort sett på jobb hela veckan så jag vet inte det den er lite annan kultur husker speciellt gott hans Iron men när men kom det jul i månaden och hela sällskapet var av. Det skönt väldigt av. Jag tror aldrig han har jeg har sett en, en kjeve gå längre ner håll typ att säga han fick helt takeslepp och snacka om det den dag i dag då eh hur förbausan var över att alla bara försvant då. Men är er det som det inför norska ferier i USA? Nej, ja. Man har ju på mode obegränsad ferie i USA på grund av att kulturen är er så att man inte tar ferie. Ja, tar man ferie då? Visst är det obegränsat? 
Var helt ärligt. Uh, Nej, altså sådan ubegrænset ferie handler jo om, at hvis du har et barn eller hvis du har en speciel rejse, så du har lyst til at opleve at gå Mount Everest, ikke vet jeg, så så kan man virkelig ta de ukene og man skal bække det op for det. Og så har man dedikerede fridager som Fourth of July weekends og Thanksgiving og Memorial Day og så videre. Men men i realiteten så ser det jo en til to uker da, kanskje man tager i USA. Ja. Er, men, men ser du måtte, det problematiske i å kalle det ubegrenset ferie, og så tar man egentlig bare en til to uker? Sånn som er, sånn, I Norge så har vi jo fem uker ferie, og det blir jo tatt garantert, men, men altså, en til to uker er jo ikke ubegrenset. Er det litt sånn der retorisk uh, sleipinggrep å si det? Det er jo det. <laughs> det er bra. Ja, det er bra du er litt. Jeg synes jo det virker helt rart, for det kommer jo fra en norsk kultur, og samtidig så synes jeg det er litt rart å måtte tvinge mine ansatte i Norge som ikke ønsker och ta fem uker ferie eh det tar fem uker ferie. Så så det är er ju hur det går balansen då. Men men hvis du tvingar dem att ta ferie så blir det i alla fall en issue, ikvant? För att visst du låt oss säga si det är er obegränsad ferie och så är er det någon som tar syv uker då. Eh och så är er det någon som inte tar någon för de tör inte. Alltså det blir en sån är er det inte väldigt grej är er det inte sån där er någon på något det är er en positiv med bägge delar men det med att ha att det er dedikerat så säkert man får att folk må gjøre det. Hvis det ikke er det, så kan man risikere at folk ikke gjør det, og som ikke er bærekraftig på sikt. Da. Altså, det, det, dette kommer jo ned til kultur og i nasjoner, vil jeg påstå. Um, og jeg vil jo si at uh, min kultur uh, lener sig litt mot uh, ditt synspunkt på dette her, at uh, man, man bør ha nedfelt at man tar uh, noen uker ferie, og det har man gått av. Samtidig så tog jeg ingen ferie i fjor, enn 20 år heller. Mm. Så Det, det går lite på hvem jeg er som person, kanskje, men uh, amerikanere er, disse tingene her er ganske sånn klassisk uh, i samfunnet. Det, 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 det er normalt uh, at de ikke tar så mye ferie. Uh, jeg tror ikke de skulle visst, helt visst hvor de skulle gjort av seg hvis de hadde fått fire-fem uker ferie ofte bedt. Uh, det, det er veldig spesielt da. Nej, altså det du har, altså for at ta det andre perspektivet, ikke sant? Hvis man, altså hvis det er normalen, så er det normalen, så det er ikke en issue, ikke sant? For, for Nej, det er ligesom ikke det. Jeg har ikke været en issue i, I Amerika. De, de er mere lidt som forbøsende. Støtte stadig i de nogle dage af, hvor jeg siger sådan, nu må du bare tage ligesom denne her indklemte dagen af eller et andet. Det er ligesom okay. Ja. Så, så, så de er, da sitter du til en tomtlotter da, for det kan skræmme med dit jeg Jeg håber jo, at de tager tid som familie eller drar på golfbanen eller hvad det er, det er man gjør, men det, altså det, det, det er en stor forskel på amerikanske og, og norske hverdag der, når det kommer til antal lager fri, det er ingen ja. Du, la meg høre litt om processen ved å komme frem til disse kulturelle verdiene. Hvordan lander det på det? Er det, sånn, er det en workshop og så, er det, så, er, så har de masse post-it notes på veggen, og så, så er det til slut så er det fire ord som står igjen. Det er de vi går for. Er det sånn det funker? For vår del så har vi haft flere workshops og, og, og flere, hva kan man si, verdisett uh, opp gjennom de ti årene vi har eksistert. Uh, men uh, det var en mantra som uh, som gikk lenge. Det var liksom uredde nerds som kombinerer kjærlighet, teknologi med sterk forretningsforståelse. Det var liksom en sånn fundament i starten. Det var viktig for mig å ansette på og identifisere oss, men det er klart etter hvert som man vokste og skalerte, så ble han jo litt... Uh, speciell den setningen där um, så då måste man göra en ny runde med med värdesättet och då var det eh, externa folk som var involverade det var workshops det var 
egentlig mange historier og idéer og ting og ting som blev utdelt, og så var det de som mer eller mindre kom opp med det verdisettet som, som de følte beskrev det vi hadde sagt og snakket om da veldig godt, og vi var veldig enige med dem. Så det var relativt rett frem, for grunn av at vi hadde folk som hadde jobbet i selskapet i mange, mange år, og, og vi er ganske like da, sånn sett, av de som har vært der lengst, så de traff godt. Ja, og er dette noe dere bruker aktivt da, når du skal rekruttere, etc., adressere til folk med disse verdiene? Det gjør vi. Så vi har jo en fenomenal VP People Operations i selskapet, som har vært en stor del av å utforme disse her, og tatt strakt i hjertet, og hun er beinhavet når det kommer til disse verdiene i intervjuene, for å prøve å finne ut om det er riktig match kulturelt, da. det er først og fremst hennes jobb. Altså, jeg vet ikke om jeg er rett, men når jeg snakker med deg nå, så får jeg føle at du er en sånn jovial fyr, og så jobber du et sånt amerikansk selskap så hvor du leder hvor det er mange sånne rovdyr av businessfolk som bare som er superdyktige på på och på execute är er det är er det ett gott bilde eller är er det helt helt off Ja alltså du du touchar väl något som är er riktigt och har en viss snävar sannhet i sig jag kan vara ganska har jag och det trängs för exempel Når det bryter ut en, en pandemi og man må ta noen grep, så måtte man også med å gjøre det, eh, for det var stor usikkerhet, og da må man sikre eh, levebrød til, til folk flest. Eh, og det var jo hardt i seg selv, men eh, for min del så har jeg alltid tenkt at eh, det er folk som er det viktigste. Og når jeg har min ledergruppe eh, med C-levels, og den utvider da med VPs, eh, så er det først og fremst C-levels som jeg må fokusere mest eh, tid på og så lenge jeg stoler på de, så vet jeg at det kommer det ikke det samme. Et takk ned, og et takk ned, og da til syvende siste studie i hele organisasjonen. Jeg kan ikke gå inn og micromanage eller være en leder for, for alle. Jeg må fokusere på de som er mine direkte rapporterer, og sørge for at de selvfølgelig gjør det som jeg ønsker videre. Da. Nettopp, men så spørsmålet videre er, hvordan er man en god leder for folk som er faglig bedre enn dig på de områdene som de leder? Ja, det, det vil jeg jo håpe at de fleste leder for folk som er ja, sterkere enn seg selv, altså rent faglig. Men, jo, jo, men det, jo da, men det er så ofte så når du starter, altså når du starter, sånn fra start da, ikke sant? Så er det jo på en måte, alle, så er det på en måte, ikke sant? Alle er gode på alt, eller satt, satt på spissen da, ikke sant? Og så blir det jo større blir, jo mer spesialisert det blir det, ikke sant? Til slutt så er det dritdyktige folk, ikke sant? Som er supergod på fag, og så blir man mer som en sånn tilrettelegger og eh, altså prøver å hjelpe dem å lykkes da, på en måte, eh, hvis jeg ikke tar helt feil. Så spørsmålet er liksom, hvordan, hvordan leder veldig dyktige folk? Hva, er, hva kjennetegner den type ledelse? Du, du, du gir jo svaret selv da, uh, til en viss grad. Uh, man må først og fremst ha veldig, når man har veldig dyktige folk, så må man stole på dem. Det er utrolig viktig at man ikke skal inn og liksom micromanage og så videre, man blir mer så att man man spår ok detta utfordringen är ledare eller kära CRO kan jag med för att få nå dessa växtmålen kan tränger du för att nå dessa växtmålen av mig vilka hurdles har du som jag måste rydda undan och så så blir det min jobb då när jag får klara förväntningar tillbaka när det är halva utdelningen när jag först har fått det som jag löser upp i det så det Det er jo nok så enkelt, det er det ikke det? Jo, jo. Det... du har gode folk, ja. når du ikke har gode folk, da blir ledelse vanskelig, for da må man være tydelig, man er klar, eksplisitt, man må rydde opp, man tørre å ta tunge grep, 
och då blir det då blir det faktiskt ledelse som ett fag. Uh, men när du har god folk så är er det ganska lojalt och trevligt och grejt. Ja, det är er gott poäng. Uh, du, låt oss snacka om växt uh, framöver. Uh, Alla sällskap ska ju vuxa och det är er ju nog i USA. Uh, Bara väldigt kort, hur har det gått i USA nå den sista tiden uh, efter att du flyttat dit? Hurdan vad är er, uh, ser det ut? Fantastisk. Det, det var selvfølgelig tungt, speciellt när jag kom där alene, utan den här Dramatis Heroen. Så gick det väldigt tått och fick någon småsalg här och där, men det var så var transformerande. Så kom han in, vi började jobba med, med teamet, vi började få på plats några amerikanska medarbetare. Största utmaningen blev plötsligt det att rekrytera och få folk in. Men när de kom in så plötsligt så landar med kunder som Hyperscience och Demandbase och liksom ja, SAP och så vidare som stora brands då. och när man har de så kan man jobba vidare ut mot massmarknaden. Så eh, nu vi gick väl från liksom ha 2-3 omsättning i USA eh, för jag gick in och flyttade över där då själv. och eh, så nu är er med över 20 % omsättningen var i för USA och över halva pipeline var globalt är er från USA. Så nu är er det nu är er det fart där borta. Och vad kan du säga hur den är vad är omsättningen deras på? Vad ligger omsättningen deras på cirka? Eh Mikio in i 2021 med lite över 5 miljoner dollar i år och så har man ju en ja, boxar ganska snabbt då. Så så regnar med att landa på en 8 till 10 då i löp av årslut. Så 5 miljoner dollar AR, det vill säga, si, alltså årlig gentagning. 5 miljoner nokta. Ja. Mm. Och det är er runt på mellan 8 och 10. Är er det, det som är er målet för 2021? Stämmer det? Ja. Och det har 20 percent av den uh, omsättningen kommer från USA och 50 percent av pipelinen deras globalt är er från USA. Mm. Och pipeline var över 5 miljoner dollar i kvartal. Nettopp. Så dere, så vad vill säga, vad vill vad växer med då, sån månad för månad? det kommer lite an på så i covid kvartalen Q2 Q3 så så var det lite sån trött och så Q4 så var det helt exceptionellt och man takt med på sån 180 % växt. Q1 tror jag var lite mer sån det bagen till normalen. och Q2 var verkar som man tar bara helt av och så är er det mild. Så men men det går ändå dubblas då. Det är er det är er den raten det går för på vart kvartal med väldigt kvartalsfokuserat då. Mm. Okej, okay. det jag lurer på nu är er drivare för växt. Alltså på den sidan och inte minst vad hur man målar det växt då. Alltså sån har du en sån har du en sån där North Star metric som är er sån detta är er målet som alla mål leder till. men sån först vad vad är er de största drivarna för växt både tidigt och nu? Vad vad ser du som detta påverkar växten väldigt? Så för vår del så är er det direkt salg som är driver växten vår så det kommer ju väldigt land an på var enaste möjligheten er för vad får man i. det är er tre kanaler. Alltså man har mötebokarna, man har säljarna vår själv och det är er marknadsföring. Eh och när vi jobbar målrätta med det så ska vi bygga en pipeline så ligger på runt 5 miljoner dollar så att man har upp mot det tallet där som man kan close det kvartal så då handlar det om att hämta det så här möjligheterna och sidan med har så extremt stort adresserbart marked för en varje organisation så har salgsteam kan ju ha nytta av sales så handlar det om att 
spissa det och bruka account based marketing effektivt för att nå ut till de som är sörger för med vett är klar för att köpa som beveger sig raskt i pipeline och som har en en snittkontraktstörelse som är er, er ganska stor då skapar du hög växt från direkt salg som är er vår alfa alltså det er vår driver då men du sa account based marketing vad är er det för nå account based marketing det handlar om att när man marknadsförer sig för B2B salg så är er det ju mycket mer förnuftigt om du marknadsförer dig kund till de som du vet är er dina drömkunder så du lager en lista med drömkunder och så brukar du account based marketing plattformar alla demand base eller för så vidt LinkedIn då till att pusha masse advertisement och relevant content och ting som de, du vet de faktiskt lika till dig och så målar du selvfølgelig effekten av det och så ringer du och bokar möten kun med den samma listan alltså alla efforts för salgsteam möteboker och marknadsföring du bombarderar så strategiskt utvalda sällskap mm. Du framstår som du är er en massiv eh, sällskap för det att du betalar ju en premium för att vara helt på toppen på allt som finns så länge de har en IP-adress så kan målas tillbaka till den accounten. Eh, og det är er speciellt eh, enkelt i USA. Uh, og det funkar faktiskt også i Europa uh, men på dette her viser det, så kan du fremstå som du er, som du er et base da, for dine drømmekunder Hvordan fun- altså, funker det? Er det, ja, det funker helt enormt bra vi har, uh, etter vi begynte med account-based marketing så tidobler vi uh, snittkontrakten vår uh, og vi fick en ekstrem positiv trend på vår sales velocity som vi kunne ha snakket en del om i sig selv men det vill säga si att dealsen som kommer in i pipen de de closer raskare de är er större och och bättre rätt och slett så 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 det det höjer konverteringsrate så ja det är det det med account based marketing är er inte så känt i Norge har intrycket jag vet inte om du har hört någon snakka om det i Norge det är er säkert någon som driver med det men men altså, har du några tips till norska grundare inför B2B primärt då B2B kanske så Det är så att du säger det för jag är lite som en liten expert på campus marketing i Norge när jag drev och hade bland annat prat med Maritech på Västlandet om det samma och de vill där bruka det det är inte så viden känt eller brukt i Norge det är inte det och de aktörerna som driver med campus marketing som så demand base de kräver faktiskt 25 miljoner dollar da, i årlig intäkt för att du ska få lov att bli kunde hos dig. Mm. Ja. så det kan vara lite vanskligt faktiskt för tag i en god plattform. men det finns aktörer eller Rollworks och då det er Seasons eller något sånt som man kan benytta sig av. Det är er lite dyrt men det sørger för att marknadsföringsbudgeten ditt blir brukt mot de som faktiskt du vill ha som kunde då. Så det ger fullständig mening på ett bättre perspektiv. Men det är mening när du har en viss störelse, exakt. Det är er inte det, er det första du brinner med när du ska upprätta sällskap eller eller tänker man kan. Jag tror faktiskt jag vill ha vunnit så tidigt som möjligt för du vet ju vilka kunder du vill ha. Så hvis du klarar att täppa bomba di med ditt innehåll och relevant innehåll genom så kallade 360 content marketing kampanjer eh hur du gärna funnit dataset som är er helt barnbrytande som visar en del stats som du vet är er otroligt intressant för dina eh, drömkunder och så täpper du bomberi med den det innehållet så att de hamnar på din nettsida och du ser det för det de har ju IP-adresser så kan målas tillbaka till vilken account det och det kopplas CRM och så vidare så ja du, du liksom du får de kunder du vill ha då 
Ja. Og du bruker markedsføringspengene dine mot et, et subset som er mer relevant for dig. Det høres ikke så veldig GDPR-vennlig ut, men kanskje det er det. Så länge du har en IP-adresse som kun trekkes tilbake til et selskap, så er det faktisk ikke noe som er personsensitivt. Nei, skjønner. Men dette med account-based marketing er superspennende. Bare for å gå litt dypere in på det. Hvordan ser en sån reise ut? Altså, altså, altså hvordan, hvordan kommer man i gang med det? Og, og, og la oss si, for deres del, da, er det noen spesifikke roller dere, i selskapene som dere angriper, i anførselstegn, som, som dere går etter? Ja, det er det. Så... Hvordan kommer man i gang med det? Det er en ganske brutal transformation faktisk, for det, det må begynne helt fra toppen, og det må gjennomsyre alt du gjør. Det vil si at det, det, kanskje noe av det viktigste du gjør er å definere denne listen av accounts eller drømmekunder som man ønsker å nå ut til. Og, og, og holde sig til det. Sånn at møteboken når de inn og selger når de inn og så videre, de, de går ikke inn og gjør sin egen prospektering mot andre kunder. De går kun på den listen der, Och så har du verktyg som visar så kallt intent. Alltså är ligger de an till är de intresserade i tema eller driver de research gamification eller eller liknande. Det kan du plocka upp i via account based marketing plattformar så att denna listan då konstant på ukesbasis blir reprioriterad så att det kun de på toppen som kanske har högst intention om att köpa din tjänst då. Det är de du först når ut til de som gärna är er inne på konkurrenterna i sina nettsidor eller söker om relevanta teman för dig och som är er mycket inne på nettsidorna dina så att du kan se det på kantnivå. Och då når man ut vem når man ut det och det man finna ut av. Då måste man också definiera eh, buying persona, är er det zero är er det VP of sales alltså vem är er du egentligen når ut till? Vem är er det du önskar kommunicera till via nettsidan, via collaterals och blogg och så vidare. Uh, så Definer listen, definer personerna, lag content som appellerar till dig. Täppe bombarderar dig med den contenten, mål aktiviteten på nettsidorna dina, sorterar listan konstant baserat på intention och når ut direkt till dig. Och så då säger du som här kan Okej, okay, så så du måste preppa dem först då i en lång period med ditt content så, de, så du vet att de vet vem du är er, och vad du driver med. och så kan du ta kontakt, ikring, du kan inte ta kontakt starta med att ta kontakt. Den enda bästa marknadsföringskanalen jag har är er väl faktiskt Estärna. De tar ju varför kontakt med höga aktuella kunder och Estärna Sales the, the, Development Representative mötebokarna. Ja, det är liksom de de säljer ut innehållet vart kallt via cadences eller sekvenser med dessa här outreach verktyg och med brukar då för att hela vägen hålla dig varm och med med relevant innehåll. Uh, så så begynn fra dag 1, uh, men poenget er jo at når du først når ut, uh, eller du får en kobling, så kan jeg garantere deg at jeg har hørt om deg. Uh, og det er jo det som gjør all forskjell, for plutselig ser du på, på innsiden. Åja, oh, yeah, yeah, det er salesgrunn, yeah, yeah, det har vi hørt om. Ok, så du, du, da tar du kontakt med noen som garantert har hørt om dig og, og til dels har en, et positivt intryck av dig. Jeg tenker at du har noe fare med som er relevant for dem, da. Er det det som er ja. målet? Det er viktig, altså akkurat det med content, det skal man skjønne og prioritere. Så det er derfor jeg sier 360 content marketing, eller ta ulegningspunkt i et uh, fire ganger i året, da. så skal man ha betalt uh, for en sånn større survey, eller finne et eller datapunkter som er unikt for dig, men som er super relevant for drømmekundene dine. Uh, og så lager du jo uh, one-sheets, uh, e-bøker, webinarer, alt rundt denne rapporten, 
Och så teppebomber du eh, drömmekunderna med det innehållet så du vet det relevant för dig. Okay. Och plötsligt så blir det ju så att kan er det här sällskapet som alltid kommer med akkurat det jag lurer på. <laughs> Men och så får du ett bättre bild av när du när du då ansider ringer och får det på telefonen eller ett land så okay. ja, ja, ja. Så men så hela salget är er ju byggt upp runt detta. Alltså du har inte både göra campus marketing och göra något annat. Alltså där er är det som säger då när du först har valt ut någon och det är er de vi bombarderar så är er det de vi ringer där er allt är er fokuserat runt de folka vi har vi har valt ut. Så du kan inte göra något annat i tillägg. Det är er det du gör. Det, det som är därför ser det liksom vondt då för det att mötebokarna vill ju alltid liksom ja men jag så ju att de jag snackade med de liksom uh, nej då får det heller bli sån ok, kan ni hiva dig in i listan så att de jag blir exponerad för all innehåll och vart och så vidare och så vidare. Hur ofta ofta uppdaterar det ja ja hur ofta uppnå nu blir jag sorry nu blir många frågor för nu blir jag superintresserad men sån hur ofta uppdaterar den listan med alltså är er det en gång i året är er det en gång i kvartal en gång i halvåret hurdan men jag har en stor uppdatering i året som du måste hålla ut lite alltså B2B salg själv över natten så man måste ju värma det skickligt upp så det är er eh inte nog man eh, var kör för stora förändringar för ofta. Eh, så en gång i året och så är er det ju så att man kan kontinuerligt lägga till eh, nya speciella kunder som kanske man har översett eller som är köp verktyg som är brukar för lagrades listan plocka upp i utgångspunkten ett eller annat. Eh, men det uh, det blir mer till att man lägger till man fjärnar inte nödvändigtvis då uh, men ju mer du lägger till ju mer pengar måste du gärna bruka för att få samma exponering till på listan och så vidare så ingen gör det bara så är då en cyklus hos dig ett år cirka en salgcyklus det är er faktiskt inte det det är er 30 till 60 dagar uh, på grund av att med marknadsförs mot folk som med vetta intention ja men liksom, la oss si, du har då välger en gång i året och så har du då sålt ut allt på 30 till 60 dagar så, så... när de först kommer in i pipen ja men spårsmål hur lång tid tar det för de kommer in i pipen det är er lite bara att måla ok hur lång tid tar det da? Nej, då brukar man ett antagt så att Adobe Visible eh, som är er en marketing attribution software som trekker alla som är er inne på nettsidan våra så då kan man se första gången någon från den accounten kom på sidan och vilka bloggposts eller innehåll var det de triggar på. Eh, och så målar man alla de tingen de är er inne i fram till det blir en opportunity och kan attribute det bara marknadsföringskosten och till til content pieces specifikt och kampanjer då. Men eh, Svaret är er att man har inte träckt detta här i så fruktigt lång tid. så det är er lite vanskligt att ge ett klart svar på faktiskt men jag vill tro att det kan hvis jeg ser bara på ABM specifikt data så kan det ta för 3 till 9 månader men hvis du har lange enterprise cykler så kan det ta mycket längre tid så det är er ju så att någon sällskap må ju allokera budgeter så då väl ju för exempel ta 12 till 18 månader för du får genomföra ett salg då. Egentligen visst inte de har lokerat budget mot din tool. Så det kan ju ta fruktligt lång tid och då blir en gång i året uppdatering kanske lite hyppig men det är er ju så att du måste hiva ut hela listorna. Behåller ju gärna stora delar av dig. Ja, så hur man alltså brukar man detta verktyg här alltså Adobe Biz vad det var Biz eller nåt. Um, ja, så de verktygen som man typiskt kan se på då, det är er ju discover.org/zoominfo. Uh, det är er ju ett väldigt gott verktyg för att lägga dessa listor. Då kan du hiva in ja, de har tagit en serie A, de är er mellan 1000 till 2500 anställda, de jobbar i den branschen, de brukar Salesforce-teknologi och så får du i dessa geo-områdena. 
så lager man liksom listegrundlaget henter det ut med det och så brukar man en ABM plattform som så eh, Rollworks eller Demandbase till att köra eh, kampanjerna med annonsering eh, till dig och du målar effekten och intenten med Bombora eller Demandbase eh, och sortera listorna och pinge de säljarna och ägarna som är er ansvariga för varje account på släkt eller Teams ja. när de är på sidan i real time. Så det är er den plattformen och så har du Adobe Visible som gärna är brukas för att måla alla dessa touchpoints som vi har med dig som sällskap och du kan eh, egentligen gå tillbaka och se vilka kampanjer och ting vad de gjorde som genererade opportunities och closed ones. Låt jag mera det. Okay. Du, jeg, det är er liksom de teknologin jag anbefaller. Nu skönjer jag vad du menar med att uh, nivå är er lite annorlunda i USA. <laughs> Men är er på en helt annan planet. Altså det är er jag menar. Jag är er fantastisk artig resa man har varit genom efter man fick en han CRO och började transformera oss mot en amerikansk typisk scale-up. Ja, exakt. Och för det är er sant, det det är er gränser för hur mycket klassisk eh, telefonsalg kan göra i eh, konkurrens med ett sånt eh, account-based marketing-system. Eh, så men det är er... har det så måste du ju sörja för att de tar de telefonen till den listan. Då är er det du måste du måste motivera dig att göra mer aktivitet. Och så måste du ha processen och proceduren på plats för att de gör det på riktiga typer kunder, att de gör riktiga typer budskap och så vidare. Så man har ju för exempel om man snakkar om bra teknologi då, Chorus AI eh, som är er som call intelligence software så alla samtal med tar eller det man tar blir loggfört automatiskt, väldigt som GDPR-vänligt. Och så spytter de ut. Här har rappen haft en två minuter 45 sekunder monolog. Vi glömde att snakka om next step. De här uh, fick du progression i Salesforce opportunityen. Alltså du får den typ uppsummering så du kan gå in och coacha dig akkur på det det som trängs då. Men du du jag måste ställa en fråga. Träng hur länge tränger det människor? Alltså är er det bara att liksom lage en sån ultimat AI som bara gör dessa tingna helt korrekt? Alltså det är ju det. Jag tränger människor för coacha dig och du tränger ju det är ju människor som köper sånt. Alltså har du en AI som köper software i tvivel? och uh, människor liksom och köpa för människor så jag tror du alltid vill tränga människor alltså och uh, speciellt in förbi något som är er, er liksom uh, så socialt då som salg. Um. Ja. Du vi har snart snackat lite om taktiken och hur man jobbar med salg men bara sån rätt sån rätt sån strategisk och växtmål alltså känner du till begreppet North Star Metric? Mm. Ja, har har dere i säljskunden North Star Metric och vad i tillfället är er det? Ja, jag tror du prövar komma lite in på på den typen som OKR ramverk och så vidare. Det det benyttar man av och så är er det ju väldigt sån AR driver då i vår bransch i SaaS. Så liksom North Star Metric Force, det handlar om hur mycket ny AR klarar med att skapa typisk vart kvartal da. så det är er ju lite sån kedlig. Nej nej, det är er inte kedligt då. Ja, alltså hur mycket andel ny intäkt. Eh, ja, så man har kommit man har kommit upp med ett begrepp som är kallt för CAR, eh, committed ARR. Så för vad det så så kan man ju sälja av till kontrakt som går mindre än eh, ett år, det vill ju mer klassificeras som en pilot. Eh, och vi säger sälj en pilot så kostar 2000 dollar i månaden. Så och som ska gå över tre månader, ja, då har jag 6000 dollar i committed ARR. Ja. 
Eh, og når den konverterer til en vanlig standardkontrakt som enten går i ett år eller mer, så vil jeg jo ha 12 ganger MRR som ARR, eh, eller CAR. Da. Så selv om vi selger en toårskontrakt som har en høy total contract value, så regner vi bare 12 måneder men det är er kommitta och då är er vi tillbaka på det blev väldigt mycket tal och begrepp. Ja men för det fokuserar på nysalg vill jag tro då sånsett. Det det är er liksom tre områden du kan få pengar som är er väldigt värdefullt för som ett SaaS-sällskap då hvis du tänker på hur som är blir prisat och det är er ju nysalg ehm på existerande kunder så att de betalar gärna flera moduler då så du får mer egen intäkt på dig eller att du kan få en en expansion från i Finland har lust att börja sedan if Sverige och Norge brukte det. eller en ny avdelning då. Det är er liksom de tre områdena och som är er med på öka sällskapets MRR som ger en högre ARR som ger en högre värde på sällskapet som investeraren självklart är glad. Men uh, dette, dette, den alltså den så kallade committed RR uh, den handlar ju primärt om nysalg vill jag tro. Uh, så vad har du har du en något som metric pair år mot version allt omfattande den allt leder den alltså hur vill du se si att uppsalg påverkar committed RR, ARR så committed ARR eh, först och blir på mode låt si en miljon dollar i kvartalet eh, som önskar få det eh, og så vill ju det se si att du kan få det genom nysalg eller du kan få det genom uppsalg på moduler som igen blir relevant på produktteamen då eh, för då kan ju de möjliggöra nya moduler eller ja moduler mer attraktiva uh, og så kan det være expansion, som er ofte blir drevet av Customer Success Teamet. Uh, så, så det er ikke bare nysalg, uh, for det kan også være oppsalg på eksisterende kundeportfølje. Uh, så, så produktteamet sin del, da, som gjerne ikke er de som ingår i møtebokerne, kundesuccess og selgerne, uh, de vil jo være mer drevet, uh, drevet utifra liksom, hva kan vi gjøre for å gjøre modulene våre mer spännande eller kan vi vara med och möjliggöra en ny typ av intäktskilder i förretningsmodellen. Eh och det har med exempel på bara de sista 12 månaderna som har lanserat en ny coachingmodul. för det handlar ju bara om att öka aktiviteten, det handlar om att öka konverteringsraten och då kan du göra det i säljskrin. Och så har vi lanserat tillskåmodus så att alla andra i sällskapet kan bli med och vara med heja då och ge likes och kommentarer och vara med på dessa virtuella mynten i workshopen så du kan ge endorsement du kan säga si, tusen tack för att du hjälpte mig och förbereda den powerpointen till en designer så kan du ge någon av dina mynter som säljer till designer så kan designern gå in i nettbutiken och bli med på morgon då basically ja nettop så så där har produkten varit kreativ och flinke och möjligt gjort nya intäktskilder för sällskapet som är er med på och eh, nå detta car mål eh, för sällskapet ja så det hänger allt hänger samman allt Eh, ja, som mest andra i livet. Eh, er det slik at eh, jeg vil anta at dere bruker også salescreen internt? Ja, ja, ja. <laughs> Nei, det gjør vi ikke. Investorene våre også, de sier at det første de gjør når de, når de, når de våkner om morgenen er å gå inn på salescreen-appen og sjekke feeden, da. altså hva har skjedd? Er det noen nye salg? Og så er de inne og gir kommentarer og poster giffer og liksom er fullt Investorene med. Investorene deres? Ja ja ja. Ja, ja. Er det er det Gunnar då som är er mest aktiv? Alltså Gunnar, han är er ju ett based bland annat på på sån stravaktivitet med att koppla mot Strava så han leder ju väldigt många av dessa leaderboards som så går på 
mest kilometer eller mest minuter exercise då. <laughs> ja. Jag tror han syns det är er väldigt gøy. <laughs> ja, jag så jag er så ginnar i min feed på Strava och det det han är er flink att demotivera genom egen insats. <laughs> <laughs> så nej, han är er väldigt flink. Um, ja, så så yes. Um, du um, helt till slut. Vad har du lärt? Det är er mycket. Så frågan er, vad vill du trekke fram som du har lärt och som kan vara till hjälp för grundare som kommer efter dig i löpa. Ja, tio år med laddom eh uppsmärt in ska vi se. Eh jag tror först och främst så så måste man inte vara rädd för det det med att man inte känner man har en genial idé. Alltså idén kan komma från många platser, men bara sorg för att den idén är er baserad på ett reellt behov i marknaden. Alltså något som folk är er villiga att putta pengar på bordet för är det nog helt annat att signera en intentionsavtal och få pengar. Eh, pengar är er king i allt så har med uppstartsskap att göra. Inte glöm det. Du tränger omsättning för att överleva i längden. Du tränger eh, pengar för produkter eller tjänsten. Om du får eh, kärlek och PR och allt detta här, partnerskap och vet inte vad de kallar det för idag. Det är er inte värt en dritt. Sorry. Det är er pengar som betyder något för ett sällskap traction. Så det är er det första som för ett grundarperspektiv. Och så vill jag gärna hiva en liten som brandfackel och säga si, hej. Du ska se av växplaner inne. Jag är er lite en engel väster själv. 2020 ska du lansera 2021 så ska du liksom växa i Norge. 2022 är er det Norden och så liksom 2023 ska du ta över världen. Det är er liksom det är er inte så så gøy eller nåt. Är er det inte så linjärt? Det, det, det er ikke ja, men jeg er born global og global market. Nope. Uh, sorry, ass. Uh, det er mye uh, kompleksitet i å gå internasjonalt. Du trenger folk som har gjort det før, og du trenger mye, mye mer kapital enn du tror. Så hvordan skal man selge det til deg, da? Som er en gutter. Ja, men hvordan skal man selge det inn, at man skal gå globalt? Hvordan er det hvordan er en troverdig måte å selge inn det på? Uh, ja, det er et godt spørsmål, altså. I hvert fall legg på pi uh, når det kommer til tid, uh, for det tar lengre tid enn du tror och lägg på pi i förhåll till kapitalbehovet för det kostar mer än det tror. När du säger lägg på pi vad betyder det? Nej, en utvecklare grejer alltså gång allt med 3,14 då. Okej. Okay. Eh, liksom kör tre gånger när det du tror eh, ting vill kosta och kör tre gånger i det du tror tid det vill ta. Då skapar du ett lite mer realistiskt bilde, men eh, var mer specifik på att det du tränger er kanske inte bara kapital, visst du har gjort det för av eller marken, men då tränger du att alliera dig med folk som har en kompetensen och eller har, har gjort det för. Ja, ditt case eller deras case visar hur viktigt det är er med folk med kompetens för exempel speciellt i utlandet, där det är er helt annans kultur och det är er helt annat nivå, inte minst på alltså på businessen och på fag alltså fagområde. Um, er det vill du anbefalt folk alltså att finna de riktiga folka? Alltså det är er det det handlar om eh, primärt eh, versus det att man ska bara dra in i USA. Men bevis... ja, det alltså stig du traff traffte gott alltså uh, för det 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 handlar om och jag tror jag kunde ha sparat mig för så mycket frustration och tid hade jag varit villig att investera i kompetens och uh, det har jag aldrig sett det jag har inte varit villig att investera i det. Det jag menar med det är er faktiskt erfaring. Eh uh, hur viktigt det är er att ta in någon som ansatt, inte bara som investerare som har gjort det för um, om det så är er salg eller om det är er marknadsföring eller det är er något annat men som har gjort det i i Lasirun SaaS då som har gjort det i SaaS industrien. Ja, det är er fruktligt dyrt, man ska få tag i. Men hvis du klarar det, 
steike, då går det fort. Eh, då får du den typen av BAM story som jag har snackat om här i stan. Eh, det hade ju sig kom på själv. Det är inte som du ser på en YouTube video. Ja, jag vet inte men jag ska komma på söka på det så. För jag är inte target audience för det är för liten. Så det är liksom alltså ja, då var det rätt så revolutionärt då med att ha en en som har varit med på 4 5 unicorn racer för då. och komma in i sällskapet och ja, det var skikligt dyrt både i equity och pengar, men det är ju värt det. Ja, för det är er akkurat det som kanske är er skummelt den där vad vad alltså hur mycket kostar det och inte minst alltså hur mycket sällskap man har i bort men men vad vidare är er, okej okay, vad är er alternativet ditt? Ja, sant. Det är er ju akkurat det som är er frågsmålet, vad är er alternativet ditt? Det blir ju på att finna ut koden själv. Och då kan du lägga på i alla fall pi i antal år och kostnad. Du, Sindre, det har varit en en sann förnöjelse att snacka med dig nu i en timme och 10 minuter. Jeg jag har lärt masse selv, och jag är er helt sikker på att våra lyssnare vill lära mycket. Så tusen hjärtligt tack för din insikt och din tid och masse lycka till vidare med Salescreen. Tusen tack. Väldigt glad att Hej, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en femsterners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå in på skifter.no og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gärna støtte oss ved å abonnere på skifter. Tack for at du hørte på, så ses vi neste uke.